0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 11 órás családi tiszteleten mindig közös imádsággal kezdjük. Az istentiszteletet most is mondjuk el ezt közösen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Amen. Hadd jelentsem a gyülekezetnek, hogy két gyermeket is hoztak keresztelésre, mind a két gyermek, két olyan családnak a tagja, akik ismerősek is lehetnek a gyülekezetben, és hiszük, hogy ennél is ismerősebbek lesznek ezentúl. Hadd mondjam, hogy Sohajda Tibor Zoltán és Sánta Erika első gyermekét Bendeguszt köszönthetjük a gyülekezetben, és Börönte Zoltán és Mátyus Marian első gyermekét Zitát. Az ő köszöntésünkre énekeljük a 344. dicséretünket, annak is a második versét helyett foglalva. meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát.
1: Mielőtt Jézus visszament a mennybe, utoljára még összegyűjtötte a tanítványait, és még egyszer beszélni akart velük. Ez a következőképpen történt az ő utolsó találkozásuk. A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor ott meglátták őt, leborultak előtte, Némelyek azonban kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én megparancsoltam nektek. És ime én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Ámen.
0: Foglaljon helyet a gyülekezet, és egy pár szóval hadd szólítsam meg a két keresztelős családot, ennek a Jézusi megbízásnak a fényében, aki ránk bízta, hogy a mi gyermekeinket tegyük az ő tanítványai vál. Ez egy igen nagy felelősség, hiszen ez azt jelenti, hogy nekünk magunknak is az ő tanítványává kell lennünk, hogy a gyermekeinket is azzá tudjuk tenni. De hát hála Istennek népes családi tábor van itt, akik most ennek nem csak tanúi, hanem majd bizonyságtevői is lehetnek. tehát nem maradtok magatokra ebben a tanítványátételben. Beszélgettünk arról, hogy mi mindent jelent az, hogy egy gyermek, Nevelése, keresztény nevelése. És mindahhoz, ott elhangzott, egy gondolatot szeretnék csak hozzátenni, ami a pszichológia tudománya szerint az első másfél-két évnek a feladata a szülők életében, és ez pedig az, hogy bizalommal legyen a gyermek. Ez az úgynevezett ősbizalomnak a felébresztése a gyermekben. Hát hogyan tudjuk felébreszteni a gyermekben az bizalmat, amikor igazából még csak egy kis érző lélek van a kezünkben, egy kis gombóc, akivel megpróbálunk valahogy úgy bánni, hogy ne sérüljön, ne legyen semmi baja. Hogyan lesz ő bizalommal teljes ember? Hát úgy, hogy számíthat ránk, mert abban az emberben bízunk meg, akire számíthatunk. Persze ezt csak felnőtten következtetjük vissza, de belül a szívünkben, a nyitottságunkban ez az életkor az, amiben ez az érzés megerősödik. Bízhatok az édesanyámban, mert meghallja a hangomat. Bízhatok a szüleimben, mert dédelgetnek, szeretnek, körülvesznek, gondoskodnak rólam. Bízhatok a kereszt a nagyszüleimben, a család minden tagjában, mert örülnek, hogy vagyok, és értékesnek tartanak. Ebben a másfél évben még ezt nem tudjuk elmondani, nem tudjuk megtanítani nekik, csak éreztetni a cselekedeteinkkel, hogy átöleljük, hogy rájuk mosorgunk, hogy beszélünk hozzájuk, mert akkor vissza fog mosolyogni, Mert akkor vissza fog jelezni, és akkor a kapcsolat, ami a gyermek számára életfontosságú, megszületik. És hadd mondjam, ha már keresztelésről van szó, hogy ez az ősbizalom, amit a szülő-gyermek közötti kapcsolat jelent, ez lesz majd az ő számukra a hit alapja. Mert ennek alapján fognak úgy gondolni Istenre, hogy Istenben is meg lehet bízni. Lehet számítani Istennel, lehet hozzáfordulni. Lehet, hogy ő odafigyel ránk. Lehet, hogy ő tudja, hogy mi van velem, mi van velünk. És bátran elmondhatom neki a bánatomat, vagy bátran hálát adhatok neki, ha öröm ér. Tehát a szülő-gyermek kapcsolat egy kicsi előmintázata annak, hogy majd az Isten Ember kapcsolat hogyan fog alakulni. És ez itt a kereszteléskor azért lényeges, mert titeket is szeretnélek megerősíteni abban, hogy lehet Istenben bízni. Ahogyan elfogadtátok ezt a gyermeket, és ahogyan rácsodálkoztok napról napra az ő legkülönbözőbb belső és külső tulajdonságaira, és még ez a felfedezés jó sokáig fog tartani, ugyanúgy Szabad őt megtanítani arra, hogy ő is fölfedezheti saját magát, de fölfedezheti az Istennel való kapcsolatát is. Ezért ilyen korai a keresztelő, hogy ők még ezt fel sem fogják. Csak rajtunk keresztül fogják fel, akik körülveszük őket. De ez a korai időszak meghatározó. Ha az ősbizalom nem születik meg, Egy gyermeket elhanyagolnak, egy gyermek nem kapja meg, amire szüksége van, akkor felnőtt korában is bizalmatlan lesz, minden más emberi kapcsolatában is. És bizony, ez a sok hiány, ez később nagy nehézségire válik. Vannak dolgok, amelyeket csak ebben az életkorban lehet megadni a gyermeknek. Én azt gondolom, hogy a keresztelés is legjobb ebben az életkorban. A másfél éves kor előtt, hogy ebben a bizonyos ősbizalomban beleférjen a gyermek is a imádságaitokba, és valóban hívjátok őt segítségül, amikor szükségetek van rá. Hiszem, hogy Isten ígérete vonatkozik minden emberre, nem csak azokra, akik értik őt, hanem bárkire, aki valaha életében gondolt rá, ő folyamatosan az életünket tervezi, helyzetbe hoz, és segít abban a helyzetben, hogy jobban értsük meg életünk célját, tervét, és majd annak kitejesedését is. Amen. Most fennállva válaszoljunk Isten ígéretére, üzenetére, és mondjuk el a keresztjén egyház hitvallását, együtt hangosan. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kedves szülők és keresztülők, két kérdésre válaszoljatok hallható szóval is, elkötelezve magatokat a keresztjén nevelésre. Először azt kérdezem, akarjátok-e hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya-Fiú-Szentlélek-Isten közösségébe a keresztény anya szentegyházba befogadjuk. Ha igen, feleljétek, akarjuk. 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 Isten áldja meg elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként is vallást tegyenek a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon ehhez testi, lelki erőt, hogy be tudjátok tölteni a ti fogadalmatokat. Most pedig hozzátok fordulok nagy család, református gyülekezet, ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és keresztsüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt. Ígérjük. Ígérjük! Isten szent lelke emlékeztessen bennünket a mi ígéreteinkre, hogy ez a gyülekezet valóban befogadó közösség lehessen, ahova a keresztelős családok és a megkeresztett gyermekek majd önként hitvallással, örömmel térjenek vissza. Most imádkozzunk ezekért a gyermekekért. hajtsuk meg fejünket, kulcsoljuk össze kezünket. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy a te ígéreteid, bár nagyon-nagyon régen hangzottak el, mégis érvényesek máig is, mert nem vontad vissza őket. Köszönjük neked, hogy te azt ígérted, hogy A gyermekeket te ajándékozod a szülőknek. A gyermekeket te tervezed, te formálod, és pontosan azoknak a szülőknek adod, akik őket leginkább tudják nevelni. Kérünk téged, hogy állj oda a szülők, kereszt szülők és a családok mellé, hogy valóban megtalálják azt a bölcs utat, amelyel Bendegúz és Zita rátalálhatnak a te követésedre. Kérünk ajándékozz meg őket, oly szeretettel, amely majd emlékezteti és elindítja őket a te szereteted megismerése felé. Jézus Krisztus, kérünk, légy velük, áld meg őket, és ismertesd meg belülről szív szerint velük a te utadat. Kérünk. Amen. Bende küzd keresztel téged az atyának. A Fiúnak és a szentéleknek nevében. Bende azt mondja az Úr, bízzatok benne mindenkor, mert az Úr, ami közszéplán, mindörökre, a fire is. Uram, nekünk békességet, hiszen minden tetettél belünk, amit Zita a keresztelenséged az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. Te félj, én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istenet. Megerősítelek, és meg is segítelek, sőt győzelmes jobbom már támogatlak. Én az erősen fogom jobb jobbkezet, és ezt mondom neked, ne félj, én meg segítelek. Foglaljon helyet a gyülekezet, és folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 89. Zsoltárral. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak írgalmát örökké éneklem. ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint az írva található Márk evangéliumának a 12. fejezetében, a 35.től, a 44 terjedő versekben. Ezt a hosszabb igeszakaszt helyett foglalva hallgassátok.
1: Így szól Isten igéje. Amikor Jézus a templom területén tanított, megkérdezte az embereket, hogyan mondhatják a törvény tanítók, hogy Krisztus Dávidnak fia? Hiszen maga Dávid mondta a Szentlélek által, így szól az örökkévaló az én Uramhoz, ülj a jobb oldalamra, amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem. Ha tehát maga Dávid urának nevezi Krisztust, akkor hogyan lehet a fia? A nagy sokaság örömmel hallgatta Jézust. Tanítás közben Jézus ezt mondta. Legyetek elővigyázatosak a törvénytanítókkal, tanítókkal. Szeretnek előkelő ruhában járni, és szívesen veszik, ha tisztelettel köszöntik őket az utcán. Szeretik a legelőkelőbb helyeket elfoglalni a zsinagógában és az ünnepi vacsorákon. De elveszik az özvegyasszonyok vagyonát, és a látszat kedvéért hosszú imákat mondanak. Ők fogják a legsúlyosabb büntetést kapni. Jézus odaült a templomi persejel szemben, és figyelte, hogyan dobják bele az adományokat az emberek. Sok gazdag nagy összeget dobott bele. De jött egy szegény özvegyasszony is, ő két részpénzt, két fillért dobott bele, ami nagyon keveset ért. Akkor Jézus magához hívta a tanítványait, és mondta nekik. Igazán mondom nektek, hogy ez az özvegyasszony többet dobott a persejbe, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adtak, amire már nem volt igazán szükségük, a feleslegükből. És bár ez az özvegyasszony nagyon szegény, mégis mindent odaadott, amilyet csak volt. Ez volt az összes pénze. Hogy a Isten, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben az ő szava.
0: Isten áldja meg közöttünk az ő igényét, annak befogadását és megtartását. Így most helyünkön maradva. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk is ezért. Uram, köszönjük neked, hogy ilyen beszélgetős jeleneteket olvashatunk a Bibliában, hogy te szóba állsz mindenkivel. Szóba állsz a legegyszerűbb emberekkel, szóba állsz a legokosabb emberekkel, vagy magukat okosnak gondoló emberekkel is beszélgetsz velük, tanítod őket, kit annak mértéke szerint, amire szüksége van. És így hisszük, Urunk, hogy nem hiába gyűltünk most ide a te templomodba, mert te hozzánk is ismered az utat. Te azt is tudod, hogy nekünk mire van szükségünk, hogy itt ki, ki milyen kérdéssel jött, milyen kétségekkel a szívében, milyen gondolatokkal, milyen indulatokkal. És te tudod azt, hogy hogyan állhatna szóba veled, hogyan tudja az ő életét odavinni eléd. És ezt szeretnénk, Urunk, hogy ebben a néhány percben, ami az Isten tiszteletet jelenti a vasárnapból és a hétből, ez valóban legyen egy elkülönített idő a veled való találkozásra. Amikor nem csak azért vagyunk itt, mert 11 óra van és szólt a harang, vagy mert a család ünnepel, hanem azért, mert veled szeretnénk találkozni. Kérjünk, hogy áld meg közöttünk a te ígédet, és had értsünk valamit abból, ami ezeknek a régi tanítványoknak a tanítása volt, hogy ez a 2000 év had hidalódjon át, és a mi lelkünk és szívünk ugyanúgy értse a te üzenetetet, ahogyan ők azt értették. Jöjj, Élek Isten! és áld meg közöttünk a Te ígédet. Amen. Kedves testvérek, az elhangzott hosszú ige szakaszból egy rövid részt hadd olvassak újra a legvégét, a 12. fejezet 44. versét. Mert azok minnyáján a feleslegükből adakoztak, ez pedig az ő szegénységéből. Mindazt beledobta, ami csak volt az egész vagyonát. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy talán az adakozásról a templomban igét hirdetni, az nem egy könnyű dolog, mert az évszázadok folyamán nagyon sok minden történt a templomi adományokkal. Nagyon sokféleképpen gondolkodtak róla az emberek, a gyülekezet tagjai, és sokféleképpen nevelték a gyermekeiket is adakozásra. Én még emlékszem, hogy az volt a természetes a mi családunkban, hogy mi, amikor elindultunk a gyermekisten tiszteletre, akkor kaptunk egy fémpénzt a kezünkbe, és ugyanúgy a gyermekisten tiszteleten is adakoztunk, ahogyan a felnőtt isten tiszteleten is van. Persely. Aztán, amikor elkezdtem tanítani a gimnáziumban, akkor azok a gyerekek, akik oda jártak, azok a tizenévesek, azok számon kértek engem, hogy mit csinálnak a lelkészek azzal a sok adományjal, megtömik a zsebüket és elveszik ezeknek az embereknek a pénzét. És látszott az, hogy bizony... Az a bizonyos előítéletrendszer, amelyben ők nevelődtek, egyáltalán semmiféle kapcsolatban nem volt se Istennel, se a templommal, se a gyülekezet közösségével, csak valamit láttak belőle, valamit, amit emlegettek, akár otthon, akár közgondolkodásban. Az adakozás az azt jelenti, hogy a papok zsebét megtömjük. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezért, hogy ezt az ige szakaszt, ami most nem az én választásom volt, egész esztendőben a Márk evangéliumát olvassuk, és a Márk evangéliumából ez a mai szakasz a mára kijelölt ige szakasz. De azt gondoltam, hogy mégis csak bevállalom, hogy az adakozásról beszéljek, mert ez egy gyönyörű, szép történet. Egy nagyon fontos történet, mert arra mutat rá, hogy az adakozás nem az egyháznak a tömése pénzzel, hanem az ember hálájának a kifejezése. Teljesen más a szempontrendszer, mint az, hogy mennyi pénz gyűlik össze. Valójában két adakozást hasonlít össze Jézus. Ott vonulnak el, ott van ő a templomban, ott a persej, abban az időben is Mindenki számára természetes volt, hogy aki a templomba megy, az visz Istennek, abból áldozik Istennek, amit Istentől kapott. Tehát, ha Istentől valóként kapjuk az életünk mindenféle értékét, akkor ez természetes volt, hogy ebből az Isten céljaira visszaadok az én áldozatomként valamit. Ez a nevelés része volt, tehát az adakozás a természetes része volt, nem volt összefüggésben ilyen módon a papok zsebével. Nagyon sok mindenre költötték ezeket az adományokat, hol a templomot tatarozták belőle, hol pedig hangszereket vettek, hol éppen áldozati állatokat, tehát mindanak a rendjét végig követték ezekkel az adományokkal, amelyhez ez tartozott. Úgyhogy így kellett beszélnem annak idején a gimnazistákkal is, hogy Mire is megy az a bizonyos perselybe dobott pénz? És akkor bejöttünk ide a templomba, és megnéztük, hogy hát itt van például ez a világítás, ezt vajon kifizeti? Ez vajon honnan van? Ez vajon kinek a felelőssége? És aztán szépen beszéltünk arról, hogy egy padnak a megcsináltatása, felújítása vajon mennyibe kerül vagy a templomnak akkor éppen omladozó vakolata, vajon azt ki fogja kifizetni, vajon az az kinek kinek a dolga, hogy a templom úgy nézzen ki, ahogy. Most éppen felújítva és gyönyörűen nagyon sokak adományából. És így tovább. Azt gondolom, hogy azt a felelősséget kellett nekik meglátni, hogy így nem arról van szó, hogy ők mondjuk tömik a lelkészek zsebét, hanem arról van szó, hogy egy olyan közös felelősségben vesznek részt, amelynek ők is tagjává lehetnek, amelyben ők is részt vállalhatnak. Mindenkinek természetes, ugye, hogyha egy klubba, edzésre, hangszeres órára, vagy bárhova elmegy, akkor részt vesz annak a hangszernek a kifizetésében, vagy annak a klubnak a költségeiben, a labdavásárlásban, vagy a mezek egyforma vásárlásában, és így tovább. Ott is természetes, hogy aki oda akar tartozni a közösség részeként, a maga lehetősége szerint részt vesz ebben. És senki sem gondolja, legalábbis remélem senki sem gondolja, hogy ezek az edzők, vagy hangszer tanító tanárok abból gazdagodnának meg, amit mi oda viszünk nekik a gyermekeink oktatására. Egészen másról van szó. És ezért van megnevezve is egyház fenntartói járulék, így nevezzük. Egyház fenntartói járulék, ha valaki egyháztag akar lenni, azt akarja, hogy részt vegyen abban a bizonyos közös költségben, a közös ünneplésben, háladásban, amelyel várja azt, hogy az egyház gondoskodjon róla, keresztelje meg a gyermekét, adja össze a fiataljait, temesse el a halottait. Legyünk a közösség részeként mindannyian ennek a rendnek a fenntartói. Azt gondolom, ez azért fontos átlátnunk és belátnunk, mert egészen más módon működik például ebben a történetben is. Mi történik itt? Ott vannak ezek a bizonyos gazdag emberek, a farizeusok, írástudók, akik nagyon sok pénzt keresnek. És ők látványosan oda mennek a persejhez, és ilyen zacskónyi pénzeket dobnak bele, mint egy büszkék is arra, hogy na ők aztán most adakoztak. Az ő adományukból aztán lehet valamit csinálni. És aztán ahogy jönnek szépen sorba, és mindenki megáll a perseénél, mert ismét mondom, akkor ez egy nagyon természetes része volt az istentiszteletnek, akkor oda érkezik ez az özvegyasszon is. Ez az özvegyasszony, akinek összesen két darab pénze van. És ez az özvegyasszony nem azon kezd el gondolkodni, hogy hát, az egyiket azért bedobom, mert mégiscsak, hát ha itt vagyok a templomban, akkor valamivel én is szeretnék hozzájárulni. A másikat megtartom, mert nekem holnap is szükségem lesz erre vagy arra, hanem ő úgy gondolja, hogy ő most mindenét odaadja. Ez a két darab pénz semmi ahhoz képest, amit a többiek beledobtak zacskóstól. De Jézus nem a mennyiséget nézi. Nem azt nézi, hogy nagy vagy kicsi az az érték, amit bedobtak, hanem az emberek szívét nézi. Azt nézi, hogy hogyan, milyen indulattal vannak jelen. Az, aki a sokat dobta, az büszke magára. Az azzal az indulattal van jelen, hogy mindenki más is legyen büszke őrá. Ez az asszony pedig... A maga szégyenével van ott. Nem tud többet adni, mert ennyie van. Szégyeli is magát, hogy csak ennyie van. Ezt többel szeretne hozzájárulni, mert szíve szerint akarott lenni. De mégis ennyie van. Ezért azt gondolja, hogy az lesz a legjobb, ha ő innentől kezdve, vagy ezután is az Isten kegyelmére bízza magát, azaz mindent odaad. Nem a felét, hogy biztosítsa a saját fennmaradását, hanem mindent odaad Istennek, hogy mindent az Istentől várhasson. Mindent az Isten adjon neki. Ma ez így elképzelhetetlennek tűnik. Én magam, amikor Hollandiában voltam ösztöndíjon, akkor egy nagyon kedves testvért látogattam meg. Ő a hollandiai gyermekmunkának az egyik, a szolgálatnak, a gyermekisten tisztelet szervezésnek, tanításnak egyik nagy alakja volt, országszerte ismerték őt, és én tőle akartam tanulni. És elmentem hozzá, beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő szerintem mindjárt hoz valaki majd ebédet. Belenyugodtam, hát jó, rendben van, hát nem beszélgetünk, nyilván nem fog főzni. És valóban egy... Adott pillanatban csengettek, és hoztak ebédet, és két adag ebédet hoztak. És akkor így kíváncsi lettem, hogy honnan tudta, vagy megbeszélték előre, vagy rendszeresen mások gondoskodnak róla, vagy, vagy hogy, hogy van ez az ő életében. És elmondta, hogy volt egy ilyen megértése ezzel a történettel kapcsolatban. Azt értette meg, hogy... Ha ő igazán teljes szívvel akarja ezt a gyermekszolgálatot végezni, akkor neki nem lehet más munkája. Akkor ő ezt teljes időben akarja csinálni. De akkor az azt jelenti, hogy neki valamiből meg kell élni. És akkor egy ponton fölajánlotta az életét Istennek, és azt mondta, hogy Uram, ha Te azt akarod, hogy én ezt a szolgálatot végezzem, akkor kérlek, hogy gondoskodj rólam. Gondoskodj rólam mindig, úgy, ahogyan te akarod. Kevesebbel, többel, amennyit gondolsz. Én nem szabom meg, hogy minden nap legyen ennyi vagy annyi gulden, hanem ahogyan akarsz, úgy gondoskodj rólam. Én minden nap elkérem azt a mindennapi kenyeret, te tudod, hogy mire van szükségem, és te tudod, hogy hogyan tudod ezt eljuttatni hozzám. És nagyon különös történeteket mesélt el, Ahogyan eljutott hozzá az Isten pénze, eljutott hozzá úgy is, hogy ahogyan ott akkor megebédeltünk, hogy valahonnan valaki azt tudta, hogy oda pont két ebédet kell vinni. És azt is mondta, hogy nagyon sokszor volt, hogy nem ennivalót kapott, hanem pénzt. Akár volt olyan is, hogy egy nagyobb összeget kapott, ami neki körülbelül egy hónapra elég volt, és egy... Hónapon keresztül nem jött másik adomány, de volt olyan is, hogy minden nap kapott valamit. Kérdeztem tőle, nem nehéz ez a kiszolgáltatott élet, hiszen ha az ember dolgozik, akkor úgy érzi, hogy valamilyen értelemben jogos a fizetés. Abból is lehet az Istennek ajándékozni. Miért kell neki ebben a kiszolgáltatottságban élni? Nem nem izgul, nem, nem fárasztó ez, nem félelmes És akkor mondta ezt, hogy én bízom Istenben. Bízom Istenben, hogy ő tud gondoskodni rólam. Sokkal jobban tud gondoskodni, mint én magamról. És hiszem, hogy az, ahogyan ő gondoskodik rólam, az nekem elég. És valóban azt kellett, hogy lássam, hogy derűs életet élt. És tényleg a nap minden órájában nagyon sokféleképpen végezte a szolgálatát. Én három napig lehettem ott nála, nagyon sokat tanultam a gyermekmisszióról. Testvérek, el egészen eddig lehet menni. Ebben a bizonyos megbízom Istenben. Megbízom úgy, hogy akár az összes anyagi javamat is. Mit is mondtunk az előző vasárnap, ott volt a szeretet két nagy parancsa, szeresd az Urat, teljes erődből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Mi ez a teljes? Ennek az özvegyasszonynak az volt, hogy ő előre hálás volt Istennek a gondoskodásért. Nem utólag, ami maradt, azt odatta, vagy ami maradt abból, adott az Isten dolgaira, az Isten ügyére, hanem mindezt odatta és várta, hogy Isten gondoskodjon róla. És testvérek, ebből nem azt a tanulságot akarom levonni, hogy mindenki éljen így. Én azt gondolom, hogy mindenki úgy éljen, ahogyan neki azt Isten megadta. De sose fedeltkezzünk el róla, hogy ezt Isten adta. Az élet lehetőségeinket is. És az élet lehetőségeink, és az Istennel való kapcsolatunk, a benne való bizalmunk nagyon szoros összefüggésben van. És ezért... Aggódni se és panaszkodni se kell, hanem jól sáfárkodni azzal, amit kaptunk. És hiszem, hogy az őzvegyasszony abban a helyzetben a legjobban döntött. És hiszem, hogy az itt levők is tudják, hogy Isten mit gondol róluk, mindannyiunkról. Mi az, amit át kell gondolnunk? Mi az, amivel tartozunk Istennek? Mi az, amiért hálásak lehetünk Istennek? Mi az, amivel kifejezhetjük a közös teherviselést? Mi az, ami számunkra fontos ebből a gyülekezetből? Hiszem, hogy Isten meg tud bennünket erre tanítani, ha vele beszélgetünk erről. Ha ő mutatja meg ennek az útját, ennek minden részét, minden gondolatát és a szívünk mostani állapotát. Azt gondoljuk, hogy az a legjobb, ha mi döntjük el, hogy mi történik velünk, vagy elhisszük, hogy az a legjobb nekünk, amit Isten tesz velünk. És elhisszük azt, hogy ő ezt jobban tudja, és elhisszük azt, hogy egyszer mi is meg fogjuk érteni, hogy mit miért cselekedett, mikor és hogyan cselekedett a mi javunkra. Hiszem, hogy a római levél mondata ma is igaz, akik Istent szeretik, Azoknak minden javukra lehet. Vagy a másik mondat, amit Pál így mond, hogy megtanultam, hogy tudjak bővölködni, és tudjak szűkölködni is Isten kegyelméből. Volt, amikor ő is csak adományokból élt, volt, amikor munkálkodott érte, mikor, milyen lehetőséget adott neki Isten Ha tudunk egymásra figyelni, ha tudunk egymás szükségeiről, ha egy közösség tagjaiként élünk, akkor ilyen módon, akár a javainkban is megoszthatjuk egymással azt, amit Isten adott nekünk. Hiszem, hogyha vele beszélgetünk, meg fogjuk érteni a saját személyes utunkat és lépéseinket ebben. Áldjon is meg bennünket Isten ezzel a bölcsességgel. A 89. Zsoltárnak a negyedik versét énekeljük az igehirdetésre válaszolva. A 89. Zsoltár negyedik verse így kezdődik, boldog a nép, mely tenéked örvendez. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, maradjunk egy kicsit csendben, és ki a maga csendjében. Kérdezzen Istentől, adjon hálát, vagy kezdjen el beszélgetni vele. Úrunk, köszönjük neked, hogy most ide gyűjtöttél bennünket ebbe a templomba és te tudod azt, hogy mit akartál a szívünkre helyezni. Köszönjük neked a csendet is, ami talán soha nem vesz bennünket körül, annyi zajban, annyi információban élünk, hogy azt se tudjuk, hogy hogyan dolgozzuk azokat fel. Köszönjük neked, hogy itt csendben lehetünk, megnyugodhatunk, és akár még veled beszélgetve valami többet is megérthetünk az életünkből. Köszönjük neked, Úrunk, ezeket a régi történeteket, és köszönjük neked az aktuális, ebből való következtetéseket is. Kérjünk, hogy ki kihat találja meg azt a mondani valót, amit magával tud vinni, amin tovább tud gondolkodni, amivel az életét akár meg tudja változtatni, a te bölcsességed, a te gondolataid szerint. Kérjünk téged, hogy... Te magad is jöjj velünk lelked által, és belülről emlékeztes bennünket mind arra, amit már elvégeztél az életünkben, ami oly sok mindenre megtanított bennünket, ami miatt most is itt lehetünk, hiszen minket is egyszer megkereszteltek, mi is egyszer ott voltunk ilyen csepp emberként előtted. Köszönjük, Urunk, hogy azóta is gondot viselsz rólunk, és most is itt lehetünk. Kérünk, vezess tovább, mutasd az utat nekünk, emlékeztes ígéreteinkre, segíts, mielőtt rosszat tennénk figyelmeztes, és bátoríts és erősíts abban, hogy megtegyük azt, amit csak mi tehetünk meg. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Mondjuk el fennállva közösen is az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg dítkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, örök szövetségvére által ami Urunkat, Jézus Krisztust, tegyen titeket készségessé minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, és azt munkájátok magatokban, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljátok el helyeteket, testvéreim, és a hirdetésekre figyeljen a gyülekezet.
1: Nagyon kedves volt nekem hallgatni ezt az ige hirdetést, különösen a tartalma miatt, mert valahogy már tizenéves korom óta fontossá tette Isten számomra azt, hogy a pénzügyeim az ő ügyei, és az én jólétem az ő érdeke, az ő ő kezében van, és nagyon jó így visszaemlékezni arra, amikor még nem volt saját keresetem, csak zseppénz, vagy egyes porcelet, vagy szendvics, és azt is úgy tanították nekünk itt a gyülekezetben, hogy érdemes már azzal elkezdeni, osszuk meg. Érdemes már egy sportszeletet is megfelezni, vagy egy hamburger, hamburger akkor még nem volt, de így mondom, egy hamburger árát odaadni egy, egy jó célra. És ezt akkor így elintézte bennem Istennel, is kezdtem, és azóta is így élek, és mondhatom nektek sok-sok-sok tapasztalatból, hogy soha nem maradt kevesebb adakozás után, mint amennyi adakozás előtt volt, viszont sokszor... Meglepődtem rajta, hogy Isten milyen bőségesen és gazdagon pótolta azt, amit bátran odaadhattam neki. Szóval mondom nektek, ha szeretitek Istent és elkezdtek bízni benne, akkor egyre jobban látni fogjátok ti is, ahogyan ő gondoskodik rólatok. Bátorság, ez egy jó dolog. Ez a terület az életünknek is az övé. Ez így van rendben. A hirdető lapokt megtaláljátok a... A kiáratnál, akit a részletek érdekelnek, arról tájékozódjon, illetve a crack.hu oldalon, a gyülekezet honlapján is fönn van minden aktuális információ táborokról, mindenről, ami csak szükséges, ezeket nem fogom most fölolvasni. Amit viszont felolvasok, az az elmúlt heti két keresztelt kisgyereknek a neve, mert hát most is volt keresztelő, örüljünk velük is együtt. Őket úgy hívják, hogy Bobvos András és Nagy Flóra, őket kereszteltük múlt héten. úgyhogy Előttetek is járt már valaki, és utánatok is jönni fog, kisgyerekek. Ugye a pénzügyekről volt szó és adakozásról, ezért most az adományokat külön kiemelem a, a hirdetőlapról. Nem mindegyiket mondom el, de amiről most hallhattunk is az egyház fenntartói járulék, abból 227 ezer forintot adakoztunk össze az elmúlt héten. Illetve még kiemelek három célt, az egyik a cigány misszió, arra érkezett 20 ezer forint, ezt nagyon jól fel fogják használni azok, akik ebben a misszióban dolgoznak, illetve az Emmaus ház javára is 35 ezer forint érkezett támogatásként, valamint a Széchenyi városi misszióra 175 ezer forint, ahol templomot szeretne építeni a gyülekezetünk egy korábbi pártház helyén, amit megkaptunk. Nagyon régóta dédelgettük ezt magunkba, Isten egyre közelebb és közelebb hozzá ennek a lehetőségét, 2016 óta gyűjtünk rá, azóta 25 millió forint gyűlt rá össze, ezen a héten is érkezett hozzá. Izgatottan várjuk, hogy Isten hogy viszi tovább ezt az ügyet. Mi ott leszünk. A nyár, család, táborozás, gyerekek, egy különös tábort. Hirdetek az Emmaus házban, a családi család és sátortábor. Tehát a gyerekek szeretnék rávenni a szüleiket, hogy sátorba aludjanak az Emmaus ház udvarán, akkor ezt most kell csinálni, mert lesz rá lehetőség, hogy hogy kimenjetek, szóval szülők és gyerekek együtt lehet sátorozni az MAU-s házba. Természetesen sokkal kellemetlenebb, mint elmenni egy fürdőhelyre és ott egy elegáns szobába lakni, és jó gazdag reggelit meg ebédet enni, de sokkal maradandóbb lesz ezt, higgyétek el nekem. Úgyhogy aki bátor, megteheti. Ez július végén lesz, a részletek szintén a honlapon és a hirdetőlapokon elolvashatók. És ha már táborozás, még egyet kiemelek, vannak olyan gyerekek, akiknek még utazótáskájuk sincs. Tehát mennének nyári táborba, és ilyen teszkós zacskókba viszik a kis váltó ruhájukat, mert nincs utazótáskjuk. Most ezt akik észrevették, felhívták rá minnyájunk figyelmét, úgyhogy meghirdettük az utazótáska adományozás lehetőségét olyan gyerekek számára, akiknek még ez sincsen. Úgyhogy utazótáskákat gyűjtünk. Aki szívesen odaadja a régit, vagy vesz egy újat, hogy nekik ajándékozhassa, az, az megteheti. Én azt gondolom, ha ide behozza valaki, akkor innen el fog találni a megfelelő helyre az utazótáska. De még ezt ugye nyár eleje, közepe eleje táján próbáljuk tenni, ne szeptemberben, mert akkor már csak iskolatáskának lehet használni. Az meg nem olyan jó. Már ha gyerekeket kérdezzük. És akkor az utolsó hír, ez a, az ige hirdetés amit most hallottunk, illetve az összes megelőző igehirdetés jó pár évre visszamenőleg a Spotify-on visszahallgatható. Rá lehet keresni az igehirdető nevére, vagy esetleg az igehelyre, vagy a címre, a témára, és a Spotify föl fogja hozni ezeket az igehirdetéseket. hogy autovezetés közben, meg mosogatás, meg kertkapálás közben lehet ezeket hallgatni. Illetve még egy, a, a telefonomat nézegettem közben, mert a Bibliát is arról olvastam, meg az énekeket is ebből énekeltem. App store rákeresünk a református énekeskönyvre, kettő lesz, az egyikbe csak a régi énekeskönyv van, és a fekete-fehér jelűbe benne van az új is, a régi is, kereshető, minden versszak mellé, kotta van, aki azt szereti, mert ismeretlen a dallam, mégis tudjuk énekelni, szóval bátorodjunk ezekre az eszközökre, használjuk. Meg kell egyébként, hogy az énekeskönyv alkalmazás fejlesztésében kecskeméti fiatalok is részt vettek, tehát ez a miénk, használjuk. És akkor most mondom az záró éneket. A, hú, már el is kavartam, amit ide készítettem magamnak. Ilyen, a 671. éneket fogjuk énekelni, mind a három versét. Ez így szól az első verszak. Immár Szentlélek, Nagyisten, ki atyával egyfenségben, a fiúval is egységben, Kérünk, hogy lakjál szívünkben. Kérjük Szentléket, hogy lakjon a szívünkben, és formáljon bennünket. Ezzel az énekkel imádkozunk. 671-es ének, első három és utolsó három verse, ami ugyanaz a három.
0: Zárásként mondjuk el a családi Isten közös imádságát. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidá. Amen. További áldott ünneplést, jó családi együttlétet, szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Áldásbékesség!